0: Bienvenue à Compte complet, à Usereau en compagnie de Marc Griffin. En temps normal, on vous dirait que c'est le début du camp d'entraînement dans moins d'un mois. On va y revenir tantôt euh, dans ces négociations entre les joueurs et les propriétaires, mais auparavant, Marc, on euh, peut passer à côté de la grosse nouvelle de la semaine passée, c'est-à-dire la fin du projet des ville -Sœurs pour accueillir une équipe, celle actuellement basée à Tempa à temps plein, euh, qui aurait été partagée à Montréal. Euh, Écoute, euh, on, a, on a pu lire tes, 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 tes réactions, Marc, euh, sur les réseaux sociaux. Tu t'exprimais aussi euh, dans, dans, bon, euh, à RDS là, sur, sur diverses euh, plateformes. Euh, je sais que tu es déçu, euh, comme il y a beaucoup d'amateurs, même si. Là, je vais parler de ce que j'ai vu de la part des amateurs, même s'il y a plusieurs qui n'y croyaient pas à ce projet-là dépend
1: écoute, c'est sûr, Alain, euh, que euh, plusieurs doutaient, plusieurs avaient des réserves et j'en je, faisais partie. Là. Je veux dire, je ne me mm. cacherais pas que, euh, sauf ce que je croyais, c'est que je crois à la, la créativité, je crois à la nouveauté. Euh, les Rays étaient évidemment une organisation avec laquelle euh, euh, M. Bronfman et son groupe voulaient s'associer pour toutes les raisons qu'on connaît, évidemment, avec euh, la qualité de ce qu'ils ont sur le terrain, encore une fois, cette créativité qu'ils qu qu démontrent au fil des années. Euh, et M. Braffman et son groupe l'ont on, vraiment cru. Et euh, pour avoir euh, même parlé à M. Brafman directement, c'était, semble-t-il, tout un projet. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu les plans. Je n'ai pas vu les images. Mais euh, je ne dis pas qu'il m'avait vendu. J'aurais aimé quand même qu'on ait à une autre étape. Euh, ceci étant dit, on aurait beau en jaser pendant une demi-heure, Alain, ouais. c'est terminé. Alors, il y a quelqu'un qui a dit à quelque part, euh, bon, euh, c'est terminé. Ce qui est un peu bizarre, parce que que le projet ne fonctionne pas, ce n'est pas nécessairement une grande surprise, compte tenu des doutes que tout le monde avait. Euh, ce qui est un peu bizarre, Alain, c'est qu'il y a à peine quelques semaines avant les fêtes, Rob Manfred avait mentionné « Ask Sternberg », donc inévitablement au groupe de Montréal, Poursuivez. On aime ça, on n'aille pas ce qu'on voit. En tout cas, euh, poursuivez. Puis là, en plein mois de janvier, en plein lockout, en plein négociation, ben. bang, c'est terminé. Alors, il n'y a, y a, y a pas eu d'explication encore de la part du baseball majeur. Les explications qu'on peut avoir, il y, y a deux possibilités en fait. Euh, c'est sûr que bon, ça faisait peut-être partie aussi des négociations. Il faut dire que l'association ben. des joueurs euh, n'avait pas encore, tu sais, n'avait pas dit c'est épouvantable, on ne votera jamais pour ça, mais avait dit, poursuivez, puis lorsque ce sera le temps, on, on dira ce qu'on pensera. Et il y a aussi, il mm ne -hmm. faut pas se le cacher, Alain, la vieille garde. Euh, il y a des propriétaires qui sont là mm -hmm. depuis un bout de temps qui ont une énorme influence sur ce qui se passe autour. Il y en a qui étaient là à l'époque des expos. Euh, je ne vous dis pas que c'est de leur faute, je ne vous dis pas que c'est eux autres qui ont ouais. dit hey, Montréal, on ne veut rien savoir, mais il y a quelque chose qui trame de ce côté-là aussi. Donc, c'est euh, ces deux raisons-là. Alors, c'est. Puis l'autre réaction, moi, qui m'a déçu, enfin, l'autre aspect qui m'a déçu, euh, encore une fois, je me répète, c'est pas tant que le projet ne fonctionne pas, compte tenu donc des réserves, mais c'est le fait qu'il n'y a, qu a pas de plan B, qu'on peut pas, qu'on poursuit ouais. pas nécessairement sous cette lancée. Bon, ça étant dit, M. Brunton a mentionné, j'ai un, un numéro de téléphone cellulaire, j'ai un courriel, mais tu comprends que la réaction, puis. M. Bronfman l'avait su 24 heures avant là, vraiment qu'il qu puisse ouais. rencontrer les médias. Euh, et il était évidemment sonné et abattu de, de ça parce que je pense que les gens ne réalisent pas à quel point il y a eu pas mal d'énergie, pas mal d'investissement euh, depuis une couple d'années dans ce projet-là. Et de se faire fermer la porte de cette façon-là, ça aussi, ça fait en sorte que ça a été mal, mal pris par autant les gens de pas que les gens de Montréal.
0: C'est drôle, Marc. Je ne suis pas sûr que c'est complètement terminé pour plusieurs raisons. Euh, bon, on va laisser la poussière retomber. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il euh, y a d'autres joueurs qui vont peut-être s'ajouter. Quand je regarde l'environnement, euh, divertissement, sport, tout ça est ensemble. Il euh, y a peut-être des gens qui auraient intérêt à ajouter du contenu à leur programmation. Je pense à des diffuseurs qui ne sont pas nécessairement spécialisés mais au Canada qui pourrait ajouter, un, entre guillemets, 500 heures de programmation originale canadienne. Bon, euh, j'ai l'impression que ça, ça pourrait être une avenue. Et l'autre chose, écoute, on, oui, on s'est emballé, puis euh, quand je dis « on », je, je m'inclus, pas nécessairement pour ce projet-là, mais depuis quelques années, il y a quand même des chroniqueurs aux États-Unis qui sont bien branchés sur ce qui se passe dans le baseball, et qui ont, euh, je vais en nommer deux, là, Bob Nightingale, qui a continué d'ailleurs, après ça, à dire « Ouais, ouais, Montréal, c'est pas fini, là. » Tracy Ringlesby, qui avait fait une carte du réaménagement du baseball majeur à 32 deux équipes, dans laquelle Montréal figurait. Je te parle de deux gros noms, euh, des gens, des observateurs du baseball, des vétérans qui sont, comme je le mentionnais, bien branchés. Ça, ça vient pas du ciel, ça, Marc, là. Ces gars-là, s'ils ont nommé Montréal, c'est parce qu'ils avaient des informations que ça se discutait. Donc, je me dis, par rapport à ça, ce n'est pas les seuls, en passant les deux, que j'ai nommés, mais je te dis juste que si ces deux gars-là ont pris la peine d'ajouter Montréal dans la liste des villes potentielles pour une expansion ou encore un déménagement, on parle de davantage d'expansion à ce moment-là, je me dis, je ne pas tout de suite le livre sur la possibilité qu'une équipe revienne à Montréal, ce qui me plairait personnellement davantage qu'avoir une moitié d'équipe. Mes réserves, Marc, c'était surtout le fait la difficulté de s'identifier à une équipe aussi bonne soit-elle que tu ne pourras jamais voir en série. Moi, il était là mon bémol. Ouais. Mmh. Et Écoute, on connaît tous les amateurs de baseball. Les, les vrais amateurs de baseball en auraient pris du baseball majeur pendant trois mois. Mais si tu veux ajouter les amateurs sportifs qui aiment sortir de temps en temps et tout ça, pas sûr qu'une équipe, à trois mois, tu les aurais attirés. Mais tout ça pour dire, Marc, il y a des éléments qui me laissent croire que cette aventure-là n'est pas terminée. Ben, de
1: toute façon, Alain, euh, bon, pour euh, la garde partagée, on ne saura jamais. C'est ouais. terminé, c'est un dossier ouais. qui est clos. Euh, je ne pense pas que ça ouais. va revenir, même si, encore une fois, je ne mentionne qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Oui. Et on verra ce que ça va donner. Euh, L'autre point de vue que je vais ajouter, Alain, euh, c'est qu'évidemment, les raids sont dans le trouble. Euh, là, ça fait deux, ah oui, trois ans, quatre ouais. ans qu'on mentionne. Bon, ce pas réglé. Alors, est-ce que ce que tu as mentionné, et le fait que la relation quand même que créée Stu Sternberg avec Stephen Bronfman et compagnie, fait en sorte éventuellement que s'ils sont, sont vraiment dans le trouble, est-ce que Montréal devient une option un peu plus intéressante pour un Sternberg qui pourrait même investir à Montréal ah oui. avec un Stephen Bronfman aussi. Donc, c'est sûr que c'est pas fermé. Euh, par contre, dans le langage de Stephen Bronfman, euh, il a dit lui-même, il va laisser tomber la poussière. C'est parce que, tu sais, Alain, ça fait combien d'années, là, quand... T'sais, ça fait combien d'années qu'il y a comme euh, un espoir, une lueur, il y a quelque ouais. chose. Euh, alors, c'est sûr que c'était un peu décevant, c'était déchirant. Euh, honnêtement, euh, c est, c est, c est, on l'a pas vu venir. Là. Euh, mais je pense qu'il faut effectivement garder euh, une, une, une porte ouverte euh, aussi mince euh, l'ouverture. Ouais. Il faut il faut, il faut, il faut, y croire. Je veux juste ajouter un aspect, Alain, qu'il y a des gens qui ont mentionné, que là, ouais, mais là le terrain ne sera pas disponible dans trois, quatre, cinq mois. Ouais. Euh, je, je veux juste dire une chose. Okay? Euh, mon expérience personnelle. En 2006, euh, j'ai travaillé avec euh, des gens d'affaires euh, qui, pour avoir un euh, un, un petit stade de baseball de, de 4 000, 5 places mm -hmm. euh, sur la Rive-Sud et euh, ça avançait très, très bien. Honnêtement, là euh, j'étais extrêmement emballé et à la dernière minute, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a des gens quelque part qui ont dit « ouais mais il euh, y, y, y a un gros projet qui s'en vient, le ministère du transport, le ministère de SI veut faire quelque chose d'extraordinaire, de alors ça ne fonctionnera pas. » C'était en 2006. Bon, Alain, tu es assez fort en mathématiques, là, 2006-2022, il ne s'est rien passé encore sur ce terrain-là. Et ce que je veux dire, c'est que le terrain convoité par Stephen Brunson, oui, c'est la suite des choses éventuellement pour Montréal, mm -hmm. mais je pense, je, 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 je ne serais pas... En fait, je serais extrêmement surpris que d'ici 4-5 mois, quelqu'un avance. OK, on a de récupérer ce terrain-là. Finalement, on va faire tel achat, telle chose, telle chose, sachant fort bien que ça va très lentement. Donc, je ne paniquerais pas du fait qu'on entend ouais. parler que le terrain, Parce il y, y a mille défis sur ce terrain-là. Bon, la cont, euh, contamination, pas quelque chose. Oh oui. Tout ça pour oh dire oui. que je pense qu'il ne faut pas paniquer avec ça. Et comme on m'avait déjà dit à une certaine époque, vous savez… Euh, et des terrains, il en pleut pas, j'en conviens, mais tu sais, euh, des vieux quartiers, des coins, des vieilles bâtisses, si on peut en démolir, on peut trouver une solution pour, euh, ouais. pour trouver. Donc, je ne vois pas le fait que si même si ce terrain-là, mmh. éventuellement, euh, est vendu, euh, peu importe, euh, je ne pense pas que c'est ça qui va arrêter si jamais l'intention est d'avoir une équipe à Montréal. C'est ouais. pour ça qu'il va faire en sorte qu'il n'y aura pas d'équipe.
0: Je suis d'accord avec toi là-dessus, puis euh, juste... Deux points. Un, le terrain dont tu parlais tantôt, dont je suis voisin. Euh, L'année passée, on a commencé à partir quelque chose dessus. Ça a pris du temps. Ça a pris 15 ans avant qu'on bouge. Et il y a un autre secteur à Montréal, Marc, qui n'est pas tellement loin, mais qui est carrément à refaire. C'est celui des vieux silos du Vieux-Port. Il y a de l'espace en masse dans ce coin-là. C'est tout près du Vieux-Port et pas très loin. Euh, Écoute, qui, et qui est à refaire. Il y a d'espace en masse pour construire un stade de baseball. Donc, si on veut vraiment développer un certain secteur, là, et euh, il y a de la démolition à faire parce qu'il y a des bâtisses en, bon, en béton là, qui ne servent plus depuis des années dans ce coin-là. Je sais pas si tu places un peu l'endroit euh, où ouais. je te parle. Ouais. C'est tout près ouais. de l'autoroute Bonaventure euh, et il n'y a rien qui se passe là. C'est un endroit que, où on pourrait effectivement installer, qui serait tout près du centre-ville d'ailleurs. Donc, Ça pour dire, moi, je ne fermerai pas le livre tout de suite, Ça ne sera pas demain matin, mais je pense qu'il y a une possibilité que Montréal, éventuellement, ait une équipe. Il faudra juste être un peu plus patient. Je pense aussi. Et, et, et
1: euh... j'espère je, que M. Bronfman va quand même... Je le souhaite... Bon, c je ne sais pas si ouais. c'est bon pour, pour... Mais Je souhaite qu'il puisse dévoiler un peu à quoi elle a tout ça, parce que si jamais une équipe revient, je, encore une fois, ce ne sera pas juste un stade. Ouais. On veut vraiment, tu parlais de, de, de développement, là, mais c'était vraiment euh, assez, assez unique ce qu'on voulait développer ouais. à ce niveau-là. Ce sera la même chose si jamais, euh, évidemment, on a développé euh, pour, pour ouais. une équipe à temps plein.
0: Oui. Euh, tu as fait mention tantôt que bon, cette décision-là arrive alors qu'on est en lockout. On est encore en négociation entre les propriétaires et les joueurs. Difficile de croire qu'il n'y a pas un lien là, entre cette décision-là et ce qui se passe. Là. Je veux dire, euh, bon, on n'est pas dupes. Là. Euh, bon, euh, on ne mettra pas inutilement là, bon, euh, du sable dans l'engrenage pour parler, même si ça ne va pas vite, vite, vite. Pas aussi vite qu'on le voudrait. On doit se rencontrer en personne en début de semaine. Au moment où on fait notre balado, ce n'est pas fait. Euh, ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ce qu'on entend, c'est que, bon, présentement, ça ne semble pas bouger. Il y a une question d'égo là-dedans. On en a déjà parlé, Marc. Tony Clark ne veut pas être le premier directeur exécutif de l'Association des joueurs à plafonner les salaires. Euh, c'est un sérieux problème. Moi, ce que je crains, c'est qu'on ne règle pas des problèmes des problèmes, un, que les propriétaires veulent régler et que les joueurs veulent, veulent régler également, c'est-à-dire celui des équipes ils ne font aucun effort avant que la saison commence. Écoute, Marc, on le sait. La saison commence, là, puis il y a équipes, qu'on le sait qu'ils ne feront pas les séries. Là. Je veux dire, des Giants, là, qui, qui, bon, ce qu'on vient de voir, là, euh, ça n'arrivera pas très souvent. Et bon, la masse à l'arrière n'était pas si basse que ça, c'est juste qu'on avait des vétérans prêts avec des contrats. Probablement qu'on avait pu en échanger quelques-uns avant que la saison commence. On en aurait échangé, on se retrouve avec une saison sans victoire. Je ne dis pas que c'est un accident, je te dis juste que ce n'était pas prévu. Mais moi, ce que je crains, je le répète, c'est qu'on ne règle pas ce problème-là. qui pourrait se régler avec, oui, un meilleur partage des revenus. Regarde, euh, mets le, le contrôle des salaires de la façon que tu voudras. Mais quand on regarde euh, le, le plancher qui était déjà, euh, le plancher salarial là, dont on a parlé à 100 millions, ça augmenterait le salaire moyen des joueurs, qui est à peu près à 4,4 et qui a baissé en passant depuis 2017, hein. C'est-à-dire qu'il a baissé au niveau de 2017. Là. On n'a pas avancé depuis ce temps-là. Avec l'inflation, ça veut dire qu'on a baissé de quelques pourcents là, depuis, depuis cette époque-là. Je trouve c'est le manque de confiance entre les deux parties, moi, qui me frustre. Oui, ça, c'est
1: clair. Et ça, c'est clair. Puis là, des fois, tu te demandes est où la priorité? Est-ce que la priorité, c'est de régler un vrai conflit dans une industrie comme le baseball, où c'est ouais. dire, ben moi, je veux pas être le premier que euh, je ne veux, veux pas être, euh, ouais. tu sais, Manfred n'en a jamais perdu, il ne veut pas en perdre un autre, l'autre, bon. Écoute, Alain, la bonne nouvelle, c'est qu'il se rencontre en personne. Ça, je ouais, pense ça. que c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et là, j'ai l'impression qu'on va savoir un petit peu plus où vraiment l'Association des joueurs veut s'en aller avec ça, parce que, ils ont su la proposition euh, du baseball majeur il y a quoi, déjà une dizaine de jours passés. Ouais. Là, maintenant, ils ont euh, ils vont nous faire une contre-proposition. J'espère qu'on va avancer. Je... Ça ne se réglera pas aujourd'hui. On n'annoncera pas... Mm -hmm. euh... En fait, ça se réglera pas cette semaine. Je ne pense pas. Je souhaite, mais je ne pense pas. Mais si on peut avancer. Par contre, Alain il y a le camp d'entraînement. On n'est pas loin... Bon, on dans un mois, finalement, là du début des ouais. camp d'entraînement. Là, les gens parlent. « Ben, si ça se règle, on peut... » Le cas d'entraînement, là, oui, c'est devenu un aspect financier pour les propriétaires parce que, de toute évidence, on attire du monde, mmh. regarde les complexes que sont construits. Oh, Mais ouais. c'est aussi un des bons marketing du baseball parce que les joueurs sont plus disponibles. Vous savez, le Super Bowl cette année est retardé un petit peu, c'est quoi, le 13 février? Oui. D'ailleurs, on, on, on a des séries extraordinaires. Fait que là, en ce moment, ouais. le football ben, prend toute la place, c'est correct. Mais souvent, après le Super Bowl, pas que le Super Bowl est terminé, on l'a fêté, c'est parfait. Ben, c'est quoi la prochaine étape? C'est les camps d'entraînement du baseball. Et là, est-ce qu'on va vraiment manquer cette fenêtre-là à nouveau cette année? Euh, D'autant plus, bon, on connaît le contexte où il y a eu des pandémies, on a manqué des camps d'entraînement pratiquement au cours des deux dernières années. Euh, on, euh, et bah, il veut, veut pas, Le baseball ne peut pas se permettre, selon moi, de perdre des partisans, que excusez l'expression – mais des, des partisans ouais. en raison d'un conflit de travail actuel. Je sais que tu as raison, il faut régler les vrais problèmes et tu as raison aussi de mentionner que les vrais problèmes, c'est d'avoir un petit peu d'équilibre ouais. euh, parmi les franchises. Mais ça reste, Alain, que pour moi, si un conflit de travail fait en sorte que la saison ne commence pas à temps, qu'on qu n'a pas de camp d'entraînement mm -hmm. de façon peut-être normale, ça va faire vraiment mal au sport, et je ne sais pas à quel point ces gens-là en sont conscients. Je le sais, encore une fois, que plus la date va approcher, plus les négociations, plus on va se parler probablement, puis ouais. ça va peut-être finir par se régler, si on se fie évidemment au passé. Mais... Je trouve que c'est un jeu très dangereux pour l'image du baseball que présentement ce qui se passe. Euh, tu regardes le basketball, tu regardes le football, euh, les grandes vedettes sont au-dessus de la vague, on parle beaucoup. Il va falloir que le baseball aussi trouve le moyen de parler de ses vedettes un petit peu plus, mais on ne pourra pas en parler s'il n'y a pas de camp d'entraînement ou s'il n'y a pas euh, de saison. Euh, donc, c'est un jeu très dangereux en ce moment qu'on qu joue du côté euh, ben, en fait, et du baseball et de l'association des joueurs. Je comprends, le, Je comprends qu'il y a des choses à régler, on s'en est parlé toute la saison dernière, Alain, que ça allait ouais, être ouais. Un, une négociation qui allait être difficile. Il y a des, il y a des choses qui doivent changer, mais je ne peux pas croire qu'à partir de maintenant, en fait, de cette semaine, parce que là, on se rencontre en personne, qu'on ne devrait pas se rencontrer tous les jours. À la limite, enfermez-moi tout ça pendant, pendant 24, ouais. 48, 72 heures, mais trouvez une solution pour aider le baseball à redémarrer comme il faut. Ouais. Et après le fameux Super Bowl, ben, qu'on on parle de baseball, que ce soit vraiment, euh, puis qu'on parle évidemment de, de, de ce qui s'en vient. Il y a d'autres, il y a plein de joueurs autonomes, tu sais, des gars comme Freddie Freeman bon, qui n'ont pas signé encore. Euh, il y a beaucoup de choses à faire, puis je, il faut en être conscient aussi de, dans le déroulement de ces négociations-là.
0: Dans, dans le cadre de ces négociations-là, Marc, est-ce que, bon, je ne pense pas qu'on aborde des problèmes du baseball mineur. Il y a un regroupement de, de joueurs, là, anonymes, parce qu'ils ne veulent pas, euh, bon, le je pense pour des raisons assez évidentes, statut dans les mineurs, tu sais, t as, t as joué six ans là, à moins d'être un choix de première ronde qui a reçu un gros body, là, ton statut est assez précaire. Est-ce que tu penses que ces gars-là pourraient avoir un certain pouvoir là, dans ce qui s'en vient au cours des prochaines années? Là encore, bon, le baseball majeur a fait certains aménagements, mais tout ça est esthétique, là. ça ne donne pas un salaire plus élevé à ces gars-là qui sont supposés d'être des professionnels. Là.
1: Je ne pense pas que c'est un enjeu majeur, malheureusement, là, dans, le dans le conflit reporte, de travail. Oh, non, c'est ça. Euh, écoute, il y a eu des avancements euh, au cours des derniers, on va dire des derniers mois à, à ce niveau-là, mais le retard est, était, était tellement immense, Alain, que ça va être difficile de rattraper, euh, de rattraper ça. Euh, je, je regarde ce qui se passe, tout, tout l'aspect repêchage, développement des joueurs oh, ouais. est en train de changer. Ça fait une couple d'années que c'est commencé, mais là, ouais. on rentre dedans. Tu regardes euh, la façon dont le repêchage fonctionne maintenant, tu regardes l'association qu'on a faite avec les ligues indépendantes, euh, la qualité de... il y a beaucoup de bons joueurs, il <rire> y en a énormément. Euh, et, et donc, le passage des ligues d'un joueur amateur aux ligues mineures, aux ligues majeures est en train de changer. Et là, est-ce que le fait qu'on s'est débarrassé entre guillemets de quelques équipes, des équipes du baseball affilié, on est peut-être prêt à... Tu sais, tu regardes en pourcentage, Alain, si tu donnais un salaire décent à tes centaines de joueurs, ça équivaut à tellement pas grand-chose d'une masse salariale que ça en est ridicule. Alors, je trouve ça quand même un peu spécial.
0: On pense que 5 millions par année par équipe
1: max maximum. À 5 oui, millions, oui, oui, tu règles oui. tout. Là. Tu règles tous les problèmes. Parce que, tu sais, même le choix, le premier choix au repêchage, là, qui a eu un bonnet de signature pas mal oui. intéressant. Il est millionnaire déjà. Là. Il a quand même le même traitement au niveau des Ligues mineures. T'sais, une fois que la saison oui. a commencé, c'est pas parce qu'il a signé pourtant que là, il est dans un autobus plus luxueux. C'est pas, pas plus luxueux, son affaire. C'est pas, pas évident. Là. Je, je, puis je regarde la façon dont les joueurs sont traités dans les gros programmes de division 1 de la NCAA. Euh, <rire> c'est mieux, c'est mieux que lorsque tu signes professionnel, que tu te retrouves ah, ouais. dans le même effort. Là, le 2 ça commence à ressembler un petit peu plus aux ligues majeures. Là. Mais quand tu as les trois premières étapes à franchir, c'est n'est pas évident. c'est pas évident du tout. Et pourtant ben c'est carrément l'avenir de ta franchise lorsque tu repêches des joueurs, ouais. on a vu à quel point c'est important pour les Rays de pas de développer. Là. Je pense qu'il y a En tout cas, c'est à suivre. Je ne pense pas que ce soit, par contre, un enjeu ouais. majeur parmi ces négociations-là. Mais ça reste que la bonne nouvelle, c'est qu'on se parle en personne. J'espère par contre que on va pouvoir continuer un en se parler en personne, mais que on va se parler régulièrement et pas attendre un mois avant de répliquer à chaque fois qu'un euh, un ouais. bar fait une demande vis-à-vis
0: de -vis l'autre. Ouais. C'est sûr que tu n'aideras pas ben, le développement de tes jeunes euh, en les nourrissant avec des toasts au beurre de pinot à tous les jours. Là. Ça, c'est euh, malgré tous les bienfaits qu'on peut trouver au beurre d'arachide. Bon, euh, <rire> écoute, J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles lors de notre prochain balado. Euh, Marc, il y a certaines nouvelles là, qui ont marqué quand même l'actualité dans le monde du baseball. Il y en a une, euh, écoute, les Yankees de New York euh, qui ont fait des manchettes. On les aurait peut-être fait autrement s'il si, euh, n'y avait pas eu de grève. Je pense que le dossier le plus important à régler quand ça va euh, revenir. Ça va être celui d'Aaron Judge et peut-être celui du joueur darrêt court. Euh, Carlos Correc a changé d'agent en passant. Je ne sais pas si ça va changer de marchand on pourra en discuter tantôt euh, brièvement. Là. Mais là, on a une femme gérante, Rachel Balkovec. Euh, elle s'est fait des dents, elle, comme oui, thérapeute, mais elle est retournée aux études. Elle a appris l'espagnol, elle, elle est allée enseigner le baseball et l'apprendre en même temps aux Pays-Bas, qui est un des seuls pays d'Europe où ça se joue au baseball semi-professionnel. Bref, elle s'est organisée pour avoir, pour regarder son CV au-delà de ses compétences initiales qui étaient celles de thérapeute. Euh, bon, euh, écoute, il y, a, il y a eu plusieurs premières au cours des dernières années. Kim Hinge avec, bon, les Marlins comme directeur, euh, directrice générale. Il y a San Francisco, on a eu une instructeur, Adissa Anakin. Il y a Bianca Smith avec les West de Boston. C'est un peu passé sous silence, mais elle qui est non seulement de la première femme, mais également afro-américaine. Bref. On commence à les embaucher. Moi, je, honnêtement, je, bon, euh, je, je n'aimerais pas le nom parce qu'elle n'a pas choisi d'être là, mais une connaissance commune qui est dans le monde du euh, baseball, qui m'a demandé ce que j'en pensais, puis bon, je n'avais pas de réaction spéciale dans le sens que, moi, regarde, dans la mesure où elle a des compétences, moi, j'ai zéro problème. Bon, euh, c'était pas la réponse qu'elle voulait. Mais elle m'a dit, je suis très contente de t'entendre de cette façon-là. À partir du moment, Marc, où est-ce que tu les as, des compétences, là, peu importe ton sexe, ton orientation, ta religion, ta couleur, euh, que tu sois borgne. Bon, regarde, on s'en balance. Si tu es capable de faire le travail et d'aider ton équipe, c'est tout ce qui devrait compter.
1: Je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Euh, moi, je trouve ça hyper, hyper bon, hyper rafraîchissant. Vous savez, euh, c est, c est, c est, le sport, c'est macho. Hein? On est, euh, c est, c est, c est des hommes euh, pis, et pourtant, le baseball féminin a fait beaucoup de progrès au Québec. Euh, et de oui. plus en plus. Puis je regarde ça aller, là, puis je me dis, c'est fantastique ce qui se passe. Puis écoute, non seulement ça, mais on a des choses à apprendre. Quand je dis, oh, là, je parle des gars qu'on pense qu'on connaît tout, puis là, le baseball. Oui. Puis, non, mais c est, c est, moi, en tout cas, je trouve ça, je trouve ça ex extraordinaire. Puis je lui souhaite tout le succès possible euh, dans ce contexte-là. Et euh, tu sais, pas ça ne sera pas facile, là, ça, mm -hmm. euh, tout, toutes les femmes te, te fait mention sont en train d'ouvrir des portes, c'est ça qu'on ouais. veut parce qu'ils sont compétentes, ils sont là pour ça, a, bon, on le voit dans la NFL, on le voit dans d'autres sports aussi, moi je trouve ça extraordinaire, euh, je veux dire c'est pas tous des joueurs qui ont joué qui deviennent les meilleurs soit gérants ou directeurs gérants, ouais. ça prend des gens qui ont une tête, euh, qui analysent froidement qu'est-ce qui se passe mm -hmm. puis qui à un moment donné deviennent excellent dans leur domaine. Alors, pourquoi faire une différence entre un, un, un homme et une femme à ce niveau-là? Alors, moi, je trouve ça euh, fantastique et j'espère que c'est le début peut-être de bien d'autres choses parce qu'il y en a beaucoup qui sont capables euh, d'atteindre ces niveaux-là. Et regarde, moi, je pense que euh, je trouve ça formidable parce que, comme je l'ai mentionné, ils ouvrent des portes, c'est ça, c'est ça, ça que ça prend, mm -hmm. et, et en espérant que d'autres suivent derrière.
0: C'est un bassin plus large, regarde, de, dans lequel piger. ça va juste augmenter la qualité de tes candidats pour les postes à pourvoir. C'est pas plus compliqué que ça. Très bien dit. Euh, bon, euh, écoute, au niveau 3A de la saison prochaine, il va peut-être avoir un arbitre derrière le mar, mais c'est pas lui qui va décider si ça va être une prise ou une balle. <rire> ça, c'est une étape de plus envers l'arrivée éventuelle, on le sait que ça va arriver, Marc, du robot. Il y a encore des choses à peaufiner, mais on le sait que ça va venir.
1: Et là, Alain, c'est au niveau 3 là. Là, 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 ouais. là c'est du sérieux. Là. Parce que là, avant, c'était dans la Ligue 1, dans la Ligue Atlantique, surtout, mm. qu'on faisait des tests. Bon, là, on va au niveau 3 Donc là, on est vraiment, là. c'est la marche, là, euh, juste sous le baseball majeur. Donc, ouais. euh, tu as des gars du baseball majeur qui vont aller, imagine-toi, en réhabilitation, qui vont vivre cette expérience-là. Je pense que ce n'est pas une surprise pour personne que ça s'en vient et le fait que c'est au niveau 3 en 2022, euh, chose certaine, on est proche à l'un de voir. En fait, ouais. comme tu l'as dit, il y aura toujours une personne derrière qui va rendre. Qui... Ouais. Mais ce n'est euh, pas lui, nécessairement qui va, qui va décider s'il lève le bras ou non sur un certain lancer. On va lui dire quoi faire. Mais ça reste que ça s'en vient. On l'a vu au fil des, de... des deux, trois dernières années. C'est que maintenant, autant les lanceurs que les frappeurs veulent la zone de prise électronique. Ouais. On veut juste la bonne décision. Alors, euh, là, tu as parlé de peaufinage. Et ça, ça devient extrêmement important. N oubliez pas que la zone de prise, c'est en <rire> trois dimensions. Hein. Ce n'est pas juste une ligne. Puis à un moment donné, bon c'est en trois dimensions. Donc, la fameuse... Balle à effet qui vient toucher le bas de la zone devant l'arbre. Moi, je pense que ça ce qu va, va changer les de choses, Alain. Avec le haut de la balle. Ce qu'il qu faut faire attention, c'est que j'ai l'impression qu'on va éventuellement, là, puis ça, c'est moi qui parle, là, mais peut-être rapetisser le rectangle des frappeurs. Parce que si le frappeur se retrouve Alain, vraiment derrière, là. Écoute, la prise qui va être devant le mable, le, le fameux titre dont je vous parle, la balle effet, qui va, eh ben, il ne sera pas en mesure. Pas dans, donc, il va peut-être avoir un petit ajustement au niveau euh, du rectangle des frappeurs, il y a, tu sais, des choses comme ça, mais
0: ouais.
1: ça s'en vient. De toute évidence, ouais. si, on, si on décide de le faire au niveau 3, c'est parce qu'on a eu des avancées, on a eu des résultats sur ce qu'on a fait, on sait que ça va être encore mieux. Là, ça va devenir vraiment intéressant d'observer réellement. Sur la durée des matchs. T'sais, tout ça va avoir un impact là, ouais. euh, sur la durée des matchs et euh, le fait de voir est-ce que les, les frappeurs s'élancent plus tôt maintenant, sachant que là, il euh, ben, y a des tirs qu'on pensait pas que c'était des prises. Est-ce que les lanceurs vont s'ajuster euh, en raison justement à des prises qui n'y en étaient peut-être pas là, actuellement contenues? Bon, ben que ouais. ça, encore une fois, que ça va être une zone 3D. Donc, je trouve ça intéressant de l'amener au niveau 3.
0: Oui, et euh, parlant d'expérience, euh, il y aurait plus de 61 pieds 6 pouces dans la Ligue Atlantique. Tu pas surpris.
1: Okay. On aurait pu leur dire de ne pas le faire, puis ça aurait été aussi <rire> bon. Hein. <On> a... <rire> non, non, mais je veux dire, là, là c'est que, de... imagine-toi, oui. le... tu sais, la beauté oui. du baseball, là, quand tu es, tu sais, j'enlève rien là, aux autres sports, mais tu sais, grande ouais. patinoire, lorsque tu as 8 ans, c'est pas facile. Hein? Un grand terrain de football, c'est pas facile. Alors, au baseball, on a su s'adapter au que les plus petits jouent sur un plus petit terrain. Puis là, ben, ouais. quand tu grandis, ben, tu vas venir jouer sur le grand terrain. Mais imagine-toi ouais. le nombre de grands terrains qu'il y a partout en Amérique, entre autres. Là, et que là, tu te dis, ben finalement, boys, effacez tout ça, là, on recule à l'autre pied. Allez. Je ne bon. voyais pas comment ce, ce dossier-là pouvait avancer bien ben, plus que ça.
0: Les compagnies d'aménagement de terrain euh, qui se frottaient les mains. Bon, <rire> euh, bon Écoute, il y, y a deux joueurs qui ont pris leur retraite. Il y, y en a davantage, là, mais il y en a deux sur lesquels je veux qu'on s'attarde. John Lester, euh, c'est terminé. Euh, pourtant, il a rendu de bons services en fin de saison avec les cards de Saint-Louis, à la surprise de plusieurs. Les cards qui ont été d'une belle poussée au cours des deux derniers mois aidé par deux acquisitions, dont celle de Lester, L'autre, c'était Jay deux euh, vétérans danseurs partants, deux gauchers. Et euh, dans le cas de Lester, regarde, c'est une belle carrière. Je ne pense pas que ça le mène à Cooperstown. Là. Il a quand même gagné la série mondiale avec deux équipes. On va l'identifier, je pense, davantage aux Red Sox de Boston qu'aux Cubs de Chicago, à mon sens.
1: Ben, écoute, moi, je pense qu'on va l'identifier comme un gagnant, en tout cas. Euh, ce ouais. gars-là a été lorsque c'était le temps d'avoir un départ important, que ce soit en fin de saison pour une place en Syrie ou en Syrie écoute, ce gars-là a été extraordinaire On as parlé de ses deux séries mondiales euh, il, il a vraiment répondu c'est pas facile, Alain. il a joué pour des franchises bon, il a joué un petit peu à Oakland ça, mais, mais je veux dire, il a joué pour les Red Sox de Boston, il a amené les Red Sox à un niveau euh, bon, de, de série mondiale les Cubs de Chicago avec toute leur histoire, tu sais, c'est pas il est toujours facile de jouer dans ces, dans ces marchés-là. Et le gars l'a fait, euh, superbe carrière, sort par la grande porte selon moi. Euh, il a écouté son corps aussi, un paquet de un paquet de circonstances. Mais euh, euh, moi, je, je, écoute, c'est sûr que Cooperstown ça va être un petit peu plus difficile, malgré qu'il va arriver dans des conversations, c'est sûr, parce que il a gagné où il est passé. Et il a été très bon dans les... types. Les gens aiment ça, les médias aiment ça. Le gars là, qui a toujours été très bon en saison, mais qui s'écroule en série, hein? mais l'inverse, parfois, ça peut faire une différence. Alors, bravo à John Lester. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié le voir lancé au fil des années.
0: Oui, écoute, en série, c'est 22 départs. Quatre matchs en relève, dont un dans le match numéro 7 de la Série mondiale, dès que les Cubs ont remporté. Euh, c'est pas mauvais moyen de ne pas mériter à 2.51, quand même. Et, euh, c'est pas deux, c'est trois Séries mondiales. Il en avait remporté deux avec euh, les Red Sox de Boston. Je pense qu'il faut féliciter la, la carrière de John Lester. Et, euh, et, parmi les victoires aussi, je pense que, pas négligeable, de vaincu le cancer en cours de route, là, faut, faut se le rappeler en début de carrière. L'autre joueur, peut-être de façon plus surprenante, il s'agit de Carl Seeger. Euh, qui a connu une bonne deuxième moitié de saison, surtout avec les Mariners de Seattle. C'était presque clair avant que la saison commence qu'il ne serait pas de retour. L'ancien président des Mariners l'avait mentionné d'ailleurs publiquement, ce qui lui a coûté d'ailleurs son emploi. Pas à Seager, mais au président. Euh, Es-tu surpris de, de, de le voir accrocher gants, crampons et uniforme?
1: Ben oui, oui, surpris. Parce que, tu sais, on n'a pas tous les détails. Tu, on n'est pas dans sa tête. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il pense? Peut-être qu'il se sent euh, fatigué. Peut-être que lui, il ne voulait pas jouer dans une autre organisation. Mais mm -hmm. oui, je suis surpris. Écoute, le gars, euh, il commence encore. Tu as l'impression qu'il avait frappé encore entre 25 et 30 coups de circuit. Donc, ce gars-là, il ouais. avoir des offres inévitablement pour jouer à nouveau. Puis, pas une offre à 2 millions pour jouer sur le banc. C'est un gars qui allait avoir, selon moi, un bon salaire. Donc, euh, lui aussi quitte euh, d'une manière surprenante c'est correct, moi je respecte beaucoup ça euh, c'est pas toujours évident de, de connaître le, le, le fond de la pensée de, de ces gens-là, mais en contexte où il ben, y a beaucoup d'argent sur la table euh, et il y a encore des choses à, à offrir euh, très certainement euh, c'est surprenant euh, de le voir de le voir quitter euh, plusieurs le voyaient même avec les Blue Jays de Toronto qui pouvaient être une solution intéressante
0: mais, avec oui.
1: un Bijou Joe qui aurait pu retourner au deuxième et là T'sais, parce que Senyen, tu le remplaceras pas par un joueur. Alors, ben, t'sais, si Sieger arrivait, il en frappait 25, là, ben, soudainement, puis que B.J.O. t'en frappe une quinzaine ou une vingt. Oups, là, soudainement, on, on, récupère un peu ce que, ce que Sienien a fait. Mais, euh, et, 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 et peut-être à moindre coût aussi, là, parce que là, on, les gens parlaient aussi de, de, de Chris Bryant ou des, des, joueurs qui auraient coûté une véritable fortune pour jouer au troisième but. Je l'ai Mais, ça pour dire que c'est surprenant, effectivement, de voir Carl Sieger prendre sa retraite. Écoute, il va aller au Texas à encourager son frère qui, lui, va jouer encore pour 10 ans.
0: <rire> mais effectivement, je pense que le mariage avec les Blue Jays de Toronto, euh, sans dire que c'était écrit dans le ciel, mais c'est exactement le genre de... Il a le profil du genre de joueur que les Blue Jays voudraient. Un bâton gaucher, on en a pas une tonne là, chez les Blue Jays de Toronto, et il aurait comblé une sérieuse lacune. <rire>
1: Ben écoute, moi, moi, c'est un ce gars, gars que ouais. j'avais mentionné, effectivement, Alain. Je, ouais. je le voyais s'intégrer, effectivement, <rire> pardon, effectivement, avec ces jeunes frappeurs droitiers. Puis tu sais à quel point ouais. j'aime voir un vétéran qui arrive, puis qui s'installe, puis qui aide, évidemment. Tu sais, il faut pas se le cacher là, Les Jays sont encore très jeunes, là, même si Vlad a connu une saison remarquable. Euh, il y a des choses encore mmh. à apprendre, tout comme Bobichette. Alors, tu sais, d'entourer de vétérans, je trouve ça, ça, ça aurait été un, euh, c'est une belle acquisition pour les Blue Jays, ouais. mais de toute évidence, il va falloir se retourner vers une autre option.
0: Dernière chose, c'est cette semaine qu'on va annoncer euh, qui seront les prochains intronisés au temps de la renommée du baseball. Il y a le cent débat à chaque année. Qu'est-ce qu'on fait avec les Clemens, avec euh, les Barry Bonds ouais. Bon, David Ortiz aussi, qui, bon, euh, qui, euh, qui a suscité beaucoup de controverses. Les frappeurs de choix ne sont pas traités de la même façon, euh, etc. Si on commence avec les... Bon, euh, a Barry Bonds, Roger Clemens, on fait quoi avec ces gars-là?
1: Ben, écoute, Alain, ça fait des années qu'on en parle. Là, parce que C'est la dixième année d'admissibilité pour euh, Bonds et Clemens, dixième et dernière, d'ailleurs. Donc, ça fait dix ans qu'on parle de qu'est-ce qu'on qu fait avec ces gars-là. On va se dire, allez, on a garoché de problèmes parmi les euh, <rire> parmi les journalistes ouais, qui voilà. votent carrément, là, les, les 400 quelques journalistes. Euh, pas. Et on se dit, arrangez-vous avec ça, voir si ces gars-là méritent d'être là. Mais tu sais, au fil des années, là, on en parle. Puis J'ai relu beaucoup cette année sur l'épisode bon de euh, Bonds, de Clemens, entre autres choses. Et euh, s'il y a tellement de zones grises, ça n'a aucun bon sens, Alain, comment... C'est un dossier que le baseball majeur, on va se le dire, là, a géré tout croche. lorsque Maguire et Sosa sont arrivés, puis que Maguire a pris, bon, euh, une substance, semble-t-il, qui l'aidait, mais qui, qui était vendue là. Euh, euh, pratiquement là, euh, dans, dans les comptoirs, là, de, de oh oui. peu importe. Pis, ah, vraiment, et, oui. Il affichait ça dans son dans son, dans son, euh, dans son casier là, comme si rien n'était. Il dit écoute, il n'y a pas de règlement. Hein? Moi, j'ai le droit de, de prendre des produits qui m'aident à être un, un peu plus fort. donc Moi, là j'en viens à la conclusion suivante. Parce que tu ne peux pas me dire, Alain, là, avec assurance, que les gars qui sont, que des gars, présentement, qui sont au temple de la renommée, qui n'ont pas pris Quelque oh ouais. chose qui ont aidé leur performance. Tu comprends, là, on, on, on est... Pis, il y en, a, y, a, y, a, y en
0: a. On peut, av a,
1: on peut y y avancer y bien même des noms récemment. Il y a des gars qui ont des doutes, ouais. sur, que ce soit Jeff Bagwell ou que ce soit... Tu sais, il y, y en a eu, bon. Puis là, en relisant tout ça, comme j'ai mentionné, c est, c est, c est, cette zone grise-là est épouvantable. Moi, là, je me dis qu'à partir de deux, je veux dire 2005, parce que... Parce que 2004 n'était pas encore instauré comme je pense que ça. Mais 2005 ouais. on a commencé selon moi à avoir un système. Ok, là là mm -hmm. si tu triches et que tu te fais prendre, là là, là évidemment là, là tu, tu joues te joues avec le trouble. Mais avant ça là, tu sais je veux dire c'était tellement géré encore une fois on a manqué de leadership dans le baseball selon moi là que je me dis garde. Tu parce que présentement là Barry je, puis J'adore Hank Aaron, uh, Joe Morgan, pis ces gars-là ont mentionné, si tu as pris des stéroïdes, tu ne devrais pas être autant de la renommée. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Mais compte tenu que des gars. Pis, euh, ça reste que des gars comme Barry Bond et Roger Clemens n'ont jamais échoué un test. C est, c est, on, on pense que l'entraîneur le, de 1 a dit ça. Je comprends qu'on peut débattre de tout ça là, pendant des, des heures et des heures. Deux éléments là-dedans. Un, moi, je pense que si tu croches, puis je me dis vivons avec cette ère-là, c'est plate, mais qu'à partir que tu t'es fait prendre à partir de 2005, ben là, tant pis pour toi. Tu sais, donc, Mané Ramirez, il a aucune chance d'être au temps de la renommée. Il savait, il s'est fait prendre après. Alex Rodriguez s'est fait prendre après. Moi, je, je sépare ça, moi, maintenant. Je sépare ça. Mais avant... Raphaël, je dis pas Raphaël de. Qui... Raphaël Palmeiro qui s'est fait prendre. Bon,
0: Encore Alors, pire, lui.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que moi là, à un moment donné là, traçons une ligne. Traçons une ligne parce que sinon ça va être l'éternel débat à chaque année, puis ça ne finit plus. Puis là, bon. Ouais. Moi je me dis, traçons une ligne, disant, regarde, si tu ne t'es pas fait prendre, c'est plate. Les règlements étaient tout croche, bon, c'était n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est bon, mais, parce que ça me fait mal de dire ben. Amenons quelqu'un au temps de la renommée, de la renommée mais on, on on, est pas mal sûr qu'il ouais. y en a pris, mais c'est pas fait. Je, je sais que c'est plat. Mais à quelque part, tu. Est où la ligne? Tu vas trancher où? Tu vas... Alors, moi, je me dis, avant 2005, qu'est-ce que tu veux? Si tu as connu tes meilleures saisons à ce moment-là, puis tu étais parmi les meilleurs du baseball. Ben écoute, Barry Bonds, là, je m'excuse, mais c'est probablement le meilleur frappeur des 100 dernières années, ou en tout cas certainement des ouais. 50 dernières années. Puis ouais, Roger ouais. Clemens, on pourrait faire aussi probablement un dossier qui est parmi les trois meilleurs lanceurs du baseball des 50 dernières années. Donc, moi, si j'avais un bulletin de vote cette année, je voterais pour, pour ces gars-là. Euh, ma ligne de pensée serait, si tu t'es fait pendant après 2005, là, c'était sévère, là, c'était... Qu'est-ce que tu veux? Alors, mais à un moment donné, Alain, tu on, on va en parler encore pendant 25 ans. Ouais, mais là, l'air stéréotype, c'est ouais. pas fait prendre, mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il en a pris, mais ce gars-là, est allé en cours, puis finalement, il y a... Ça devient un petit peu un petit peu fatigant. Puis, deuxième chose que j'avais mentionné, c'est même Greg Maddox qui s'est... Euh, qui, qui, qui a parlé à ce sujet-là a dit, écoutez, c'est tellement mélangeant. On ne sait pas qui a pris qui n'en a pas pris. Mais une chose est sûre, ce que je peux vous dire, c'est qu'avant les doutes de Clemens et avant les doutes de Barry Bonds, il dit, selon lui. moi, c'est Greg Maddox qui parle. Là. Oui. Il dit, selon moi, c'était les meilleurs joueurs du baseball de toute façon. Fait qu avant qu'il y avait des doutes, il y avait déjà... Selon lui, mm -hmm. euh, tout pourrait être au table de la renommée. Donc, c'est pour ça que l'autre affaire, et je ne veux pas qu'on s'étire trop longtemps, mais est-ce que ouais. aussi on pourrait pas inclure des joueurs dans le système de votation? Est-ce qu'on pourrait pas inclure même des gérants? Qu'on ait la même formule, 75 je n'ai pas de problème, mais qu'on ouais. inclut peut-être d'autres mondes du baseball dans le processus. T'sais, pourquoi Tu sais un journaliste... là doit avoir suivi un club pendant 10 ans avant d'être admissible. Ouais. Ben, pourquoi on ne prend pas des joueurs qui ont joué au moins 10 ans dans le baseball majeur? Tu as le droit à un vote pendant X nombre d'années, je ne sais pas, peu importe. Mais au moins, ça donnerait peut-être une meilleure idée globale de ce que l'industrie mmh. du baseball pense et non seulement une partie de l'industrie, c'est-à-dire l'Association des, euh, des chroniqueurs de baseball d'Amérique.
0: Oui, écoute, je vais terminer avec juste un, un commentaire et on. Tu en as discuté au début, c'est euh, le fait que les balises ne sont pas claires. On a, comme tu l'as dit, on a pelleté ça dans la cour des, de l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique. Arrangez-vous avec ça et il n'y a pas d'unanimité. Regarde, euh, La preuve, c'est que s'il si, y en avait une, on voterait 100% pour les mêmes joueurs. Là, mais c'est dans ce sens-là, c'est que les balises devraient être claires. Euh, je sais qu'il y en a des critères, des critères bon d'excellence, de longévité, il y a des critères bon euh, de caractère. Euh, si on avait suivi ça, il y en a, y a un bon groupe on en, dont on enlèverait la plaque là, on peut vous le confirmer là. Mais regarde, c Marc, c est, c est, je, je pense qu'il serait temps qu'on s'assoit puis qu'on évite certaines erreurs du passé, puis le comité des vétérans n'est pas, est pas, est pas mieux, là, Marc. Là. Je m'excuse, mais depuis que Tony La est dans le comité des vétérans, là, ça ressemble pas mal à la fin des années 60 quand Frankie Frisch, là, je remonte en arrière, là. Frankie Frisch qui était dans un comité des vétérans, il a amené tous les, ses coéquipiers des Cards de Saint-Louis des années 20 et des années 30. Je sais pas qu'il n'y avait pas de bons chiffres, mais quand tu frappais 310, Marc, dans une ligue qui en frappait 300, faisais tu perds vraiment de l'élite? Bon, regarde... Ces gars, il y en a rentré bon euh, demi-douzaine de ces gars-là au temps de la renommée. Tony La Roussa, ben, il est en train de rentrer sa, bon, Harold Baines est le, le portrait type de ça. Et ma réaction, tu te rappelles, si Harold Baines est là, je ne vois pas pourquoi Rusty Staub ne serait pas. <rire> C'est deux comparables. Ouais. <rire> Regarde, pas plus compliqué que ça. Écoute, Marc, euh, on va se croiser des doigts dans tous les dossiers qui nous concernent. On va commencer par le plus pressant, c'est-à-dire le besoin majeur. On se parle, c'est bon signe. Et lors de notre prochain balado, on discutera des nouveaux membres du Temple de renommée et espérons-le de la saison qui s'en vient dans le baseball majeur. J'espère que dans ton petit coin de pays, il fait beau. Je sais que vous avez eu des fluctuations de température. J'espère que ça se vit assez bien. Bon, là-dessus, bien, écoutez, on vous souhaite un bon hiver. Il y a de la neige, profitez-en pour faire du sport. Dehors, il fait beau. C'est blanc, c'est beau. En attendant que le soleil revienne, je vous souhaite passer un bel hiver. On se revoit suite au mois de février qui est notre prochain balado. On espère avoir de bonnes nouvelles. À bientôt.